0: Du lyssnar på fruktan. Den vita maskens berg är skriven av Christian Eriksson och ingeläst av Ira A. Ekre. De hade vandrat genom bergen i två dagar. Trots att våren kommit och isarna på sjöarna hade börjat smälta så drog Iskender Bin hamsa sin mantel kring sig. Förbanna denna kyla, det är illa nog på låglandet. Hur står det ut? Hans kompanjon, Fredrik Brönner, som hade huvudet vänt mot den friska vinden, skattade. Min vän är bästa sättet att vakna på. Ja, påminn mig att hälla kallt vatten på dig nästa morgon. Europas berg är för kalla, Egyptens sand för varm. Du har svårt att vara nöjd, i Skänder. Ha! Hur kunde prästerna endast bära särkar i det här vädret? De hade ramlat över två underliga män i färd med att släpa upp en bondflicka i en vagn. Männen hade varit klädda i vita särkar och varit utan ett enda hår på huvudet, inte ens ögonbryn. Bleka och seniga som maskar. Efter Fredrik och skänder räddat flickan hade de förgäves försökt få den överlevande kidnapparen att tala. De hade inte fått ett ord ur honom tills de återvände till Fredriksslock. Där lät de Sphinxen, som de hade träffat i Grekland, hypnotisera mannen. Han, prästen till den vita masken, berättade om sin gud. Den hade kommit ner från de höga vita bergen långt upp i Norden och masken hade byggt sitt nya hem här i en oanselig bergskedja. Allt detta skedde långt innan Atlantis sjönk under vågorna. Från den tiden hade hans brödraskap hållit vakt och berätt guden med offer Isarna på sjön hade börjat smälta och den vita masken hade vaknat. Fredrik och Iskender, som sedan länge varit oförmögna att ignorera äventyrets lockrop, gav sig ut för att hitta den vita maskens berg. Prästernas båda hästar fortsatte i sakta mak. Vägen ringlade sig upp för bergen. Hela tiden låg avgrunden öppen, bara några meter från de båda. Det var en mulen dag och endast det mycket lätta skrapet av småsten förvarnade dem. Från en smal hylla ovanför dem dök en präst upp genom ett hål i bergväggen. Avklädd till midjan, inoljad och med lång dolk i handen sprang denna tyst mot dem. Lika snabbt som en katt drog Fredrik sin sabl och högg uppåt. Han träffade den halvnakne prästen och hugget kastade mannen åt sidan, över kanten och ner i avgrunden. En pil slog ner mellan hästarna som nu började rygga tillbaka och stampa oroligt med hovarna. skänder hoppade kvickt av sin häst, tätt följd av Fredrik. Med solen gömd kunde ingen av dem se riktigt varifrån pilen kommit. Inga solblicksdars kunde avslöja var skytten stod. Ytterligare en pil visslade förbi. Fredrik och Iskender tryckte sig mot bergväggen. Framför dem hade ett torn byggts, in i själva berget. Det hade ett fönster som var något längre än en man. Prästen, blek och spöklik i sin vita särk, stod i det med spänd pilbåge. Han siktade efter Fredrik när den rusade mot tornet. Iskender siktade med sin pistol- Skottet ekade mellan bergen. I någon sekund stod bara den bleke prästen som om man var sammanvuxen med stenen. Sedan föll han handlöst bakåt. Insidan av tornet hade karvats ur själva urberget. Generationer av arbete måste ha gått åt. I det öppna rummet kunde de lätt urskilja den vita mannen som angripit dem. Nog är det samma svinpälsar alltid. Fredrik puttade på den döda prästen med foten. De går misstag för munkar. Om man inte tittar för nära. Iskende stod och stirrade ut genom fönstret. Nedanför hade hästarna lunkat upp för vägen. De båda återvände till den första våningen. Hästarna hade ställt sig precis utanför och på andra sidan tornet hittade de en plats att binda dem på. När de välkom tillbaka tillbaks in i tronrummet nickade Fredrik mot en öppning. Det verkade vara en tunnel som ledde ner i berget. Låt oss då se vart detta leder. Det lär vara flera av dessa präster utan tvivel och även deras herre. I där nere. laddade om sin pistol med en ny kula Ta bitar av prästens Särk och stolar Vill jag behöva ljus där nere Sakt och gjort så bröt Fredrik sönder en av stolarna Därefter gick han upp till den andra våningen Och ska långa remsor från prästens Särk. De satte eld på de båda facklarna och begav sig Deras skuggor dansade på väggarna i det orangea ljuset Ned och ned gick de Mot bergets mörka hjärta Andra tunnlar började röra sig parallellt med deras, ibland jämte och ibland ända som hål i taket. Där var väggarna onaturligt släta och ibland våta av vätska som glänste i facklans sken. Mörkret svällde i tunnlarna och bizarra ljud ekade omkring dem. Iskande gick med sin pistoldragen. Ibland svepte Fredrik med sin fackla in i de andra tunnlarna. Det här kräliga underjorden passar inte oss människor. Inte heller borde passa någon sorts gud. Vi slut öppnade tunneln sig och ledde in i en massiv grotta. Den var upplyst av eldgropar som omgärdade ett hål som tog upp nästan hela grottan. På det golv som återstod kunde två, kanske tre, män gå axel mot axel över. Trots det extra ljuset nådde inte alla hörnen eller taket. Andra massiva tunnlar smet åt alla håll, som en förväxt myrstack. De båda rundade avgrunden. Skallar satt i rader längs väggarna, på hyllor karvade i stenen. Ben knäcktes eller blev till damm under deras fötter. Iskänder bidde sig ner och drog ett finger längs en benknota. Inga av benen har några skador. Man skulle ju tro att de kastade offren i hålet, kommenterade Fredrik. Något har observerat oss sedan vi gick in i tunnlarna. Men det är för mörkt i hörnen och i taket. Ett djur hade inte varit så försiktigt och benen är nästan för rena. Var det de är pistolen så kastade jag facklan- hur underligt och ondskefullt intelligent kreaturet den är så vill jag helst kunna se det. Men facklans sken dansade i vad som påminner om en fisk fjäll. Kreaturet som hade virat runt sig själv i grottans tak sänkte ett enormt huvud. Den tjocka runda kroppen vars ovansida var täckt av en tjock bit päls slutade i ett huvud vars öppna svalg var fullt av hakar och sugkoppar. De kvarvarande prästerna valde det ögonblicket att storma in i grottan. Nio män. Iskender sköt mot den jättelika masken. Den snodde runt och började fylla det lilla golvutrymmet. Både Fredrik och Iskender började springa mot tunneln som ledde ut. Masken dök efter dem, krossade några av prästerna mot väggen och kastade resten ner i hålet. De ilade bönor till sin gud. En blev ensam kvar, liggandes på golvet och höll stumpen där maskens tänder skurit av armen. De båda äventyrarna precis dra med den och kastade sig in i tunneln innan maskens gap fyllde dess ingång. Masken visade sig för stor för just den tunneln. Kreaturet stegrade sig, svepte med huvudet innan det dök in i en annan tunnel. I Skendrofrede kunde de höra den röra sig i väggarna. Berget skakade och donade. Fast mörkret var tätt omkring dem höll de kursen uppåt, släpade den sista prästen mellan sig till slut var de tillbaka i tornet. De sänkte den jämrande prästen till golvet. Nu när kreaturets tillbedjare är döda så kommer det förr eller senare beges ut på jakt. Hiskender stirad ner i mörkret. Fredrik klappade honom på axeln. Jo, men vi kommer tillbaka om ett par dagar. Med tillräckligt mycket krut för att se till att den vita maskens berg också blir dess grav. Prästen gav ifrån sig ett hiskeligt skratt. Ni kommer inte lyckas med ett företag. Inte ens götnarna kunde döda vår gud. Bara fördriva honom. Ha! Vi har mött häxmäster och vidunder med krut, kulor och blankt stål. En förvuxen gravätare kan inte mäta sig med det vi har träts med. Men prästen hörde inte Iskenders svar. Han var död. Visserligen, min vän, visserligen. Men prästen är att med en idé. Iskender såg att Fredrik log, och eftersom han var bekant med mannens sinneslag drog även han på läpparna. Du ville att vi ska leta upp en jätte? Självklart. Lyssna nu. En del av männen som hjälpte oss att återta mitt slott är kvar. Vi låter dem sitta vakt här. Och Sphinxen hämtar oss om masken skulle bli hungrig igen. Det är en plan som skulle kunna funka. De båda äventyrarna satt upp på hästarna och styrde dem bort från den vita maskens berg. Tillbaka mot Fredriks slott. Och efter det skulle de färdas norrut, till bergen som masken en gång kommit ifrån.